0: Heute mit der Kulturmanagerin Annalena Oehmann.
1: Ist es ist meiner Meinung nach schon so, dass es nicht zur Selbstverständlichkeit werden darf, dass Kultur im Ehrenamt stattfindet. Denn wir müssen alle unsere Wohnungen bezahlen können, wir müssen alle unser Essen bezahlen können. Und wenn kein Ehrenamt da wäre, dann hätten wir nicht so viel Kultur, wie wir heute haben. Ja, und alle Kulturorte, alle Bühnen, alle Musikerinnen, alle Kulturmanagerinnen, egal wer am Ende irgendwo steht, alle müssen irgendwie ihre Rechnungen bezahlen können. Herzlich willkommen beim Redfield-Podcast mit Alexander Schröder
0: mit Merchandise Geld zu verdienen, ist gar nicht so einfach. Ich glaube, das wissen wir alle. Unser Werbepartner Spreadshop verspricht da Unterstützung und zwar mit einem Print-on-Demand-Angebot. Insbesondere Artists, Labels oder Agenturen können davon profitieren. Das geht ganz einfach, indem man auf Spreadshop.de kostenlos einen eigenen Shop eröffnet, seine Motive einstellt und schon geht's los. Der Vorteil, kein Warenrisiko, keine Vorabzahlung und Spreadshop nimmt einen Teil des Verkaufspreises für Service-Handling und die Produktion, aber halt auch nur, wenn etwas verkauft wird und es gibt eine große Sortimentsbreite. Spreadshop gibt es schon seit vielen Jahren dieses Jahr, bei das Unternehmen, aber zum Beispiel beim offiziellen Festival-Merchandise für Rock am Ring oder Rock im Park vor Ort und betreut auch das E-Commerce-Angebot dieser Festivals. Also schaut euch das mal an auf Spreadshop.de. Ich freue mich heute, Annalena Oehmann im Redfeed-Podcast begrüßen zu dürfen, der in Partnerschaft mit Ticketmaster entsteht. Annalena ist Fachreferentin für Musik bei der Stadt Weimar und als Kulturmanagerin in vielfältiger Weise seit Jahren aktiv. Hat zum Beispiel Veranstaltungen wie die Bundesgartenschau in Erfurt oder das Kunstfest Weimar begleitet. Hallo, Annalena.
1: Hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
0: <lacht> du, du lebst ja und arbeitest jetzt in Weimar. Deine Wurzeln sind aber ganz woanders. Nicht das gesehen haben. Du stammst aus der Nähe von Köln und hast da auch, glaube ich, schon so kurz nach der Schulzeit oder während der Schulzeit auch sehr aktiv dann ähm, so zu Veranstaltungen und Musikveranstaltungen gefunden, oder?
1: Ja, das ist richtig. Ich bin in Köln geboren und in der kleinen Stadt Hürth äh, groß geworden und habe da schon während der Schulzeit, also vor rund zehn, elf Jahren beim Verein Hürth Rockt angefangen, mich ähm, außerhalb der Schule kulturell zu engagieren. Wir haben äh, Rock am Teich, ein kleines Festival auf die Beine gestellt, das es auch bis heute gibt. Äh, findet auch dieses Jahr wieder statt, am 2. September. Ähm, direkt mal ein kleiner Werbeblock zu Beginn. <lacht> ähm, genau, inzwischen bin ich da nicht mehr ganz so aktiv aufgrund der Entfernung, aber da wird immer noch ganz großartige Arbeit geleistet und äh, das war auf jeden Fall für mich äh, ein großartiger Start quasi in die. Veranstaltungskulturmanagement-Ära sozusagen. Das glaube
0: ich. Was, was hat dich denn da so motiviert, da mitzumachen oder da, da sich einzubringen?
1: Ja, also ich mache schon ewig Musik. Also ich habe angefangen, Querflöte zu lernen, da war ich zehn. Und dann ähm, hat mich tatsächlich total mitgenommen, dass wir in der Schulzeit ähm, zwei große Musical-Produktionen gemacht haben. Da habe ich im Chor gesungen. Und war dann einfach Teil von einer Produktion mit rund 200 Leuten. Oh ja. ähm, und das war was ganz Besonderes. Wir haben beim ersten Mal ähm, die Produktion Yes äh, gemacht. Das war ein selbstgeschriebenes Musical. Und beim zweiten Mal den kleinen Horrorladen. Und ähm, da bin ich auch in die Veranstaltungstechnik dann an der Schule mit reingerutscht. Und für mich war das einfach so der Raum und die Aula war so das... Das Ding der Möglichkeiten, so ne, der Raum, ja, wo ja. alles geht. Und ähm, da am Ende mit 200 Leuten hüpfend auf der Bühne zu stehen und ähm, Namen von Lehrern und mit äh, Begleitern des ganzen Projektes ähm, zu rufen und zu tanzen ähm, und einfach so zu erleben, was möglich ist aus dem Nichts. Und diese Gemeinschaft, das hat mich sehr geprägt. Und das war etwas, wo ich mir damals vorgenommen habe, das möchte ich weitergeben. Das ist so sowas Besonderes, dass... Kann ich nicht für mich behalten, das will ich weitergeben und das ist bis heute für mich ein Punkt, der mich antreibt und wo ich sage, das muss wieder passieren, das müssen alle erleben können, die es möchten und eigentlich auch noch alle anderen, weil ich glaube, wenn man es einmal mitbekommen hat, dann ist das ansteckend.
0: Ja cool, also spannend und auch dann ja schön zu sehen, dass die Schule sozusagen ein sehr prägender Ort dann war.
1: Auf jeden Fall, ja. Also äh, es gab auch viele andere Episoden in der Schule, die vielleicht nicht so schön und prägend <lacht> waren, wie das überall so ist. Aber ja. diese diese Musical-Sachen und der Chor und ähm, und die Veranstaltungstechnik, alles, was ich damals da gemacht habe, ähm, war schon auch eine schöne Zeit, an die ich gern zurückdenke. Ähm, daher auch heute nochmal ein kleiner Shoutout ans Albert-Schweizer-Gymnasium in Hürth, wo ich zur Schule gegangen bin, Ähm und da äh, auch sehr schöne Erinnerungen mit
0: verbinden. Ah cool, schön. Das heißt, du hast dich dann auch da wirklich auch später dann ähm, bei, dem, bei dem Open Air so vielfältig eingebracht dann im Grunde und Du hast gerade von quasi Technik bis zu PR nehme ich an, einmal so die ganze Bandbreite.
1: Ja, wie das im Verein so ist. Ne? Man macht mal ja. dies, man macht mal jenes. Man sucht sich so seinen Platz. Und äh, am Anfang kommt man dazu und übernimmt irgendwie eine Helferschicht, keine Ahnung, an der Bonkasse oder so. Und ähm, na in den letzten Jahren, wo ich dann noch sehr aktiv dabei war, habe ich mich ähm, meistens ums Ticketing mitgekümmert. Ich habe aber auch, als wir irgendwie zehnjähriges Jubiläum hatten, für Social Media und Website dann Sachen aufbereitet. Und ähm, vor Ort habe ich dann meist... Ähm, im Ehrenamt quasi die Bühne mit den Technikern gemeinsam mitgebaut das Stage-Management mit übernommen am Abend, ähm, um Bands dann auf die Bühne zu stellen, aber auch wieder runterzuholen, wenn es Zeit war, dass dann die nächste ja. Band auftritt. Ähm, so, und ja, das ist Learning by Doing, at its best.
0: Absolut, ja. Ist aber auch wirklich dann so sehr wichtig, finde ich. Also ich glaube, vielen geht das so, dass gerade so eine Zeit sehr auch sehr prägend war, um halt so diese ganzen Dinge so von der Pike auf zu lernen und ähm, das kannst du gar nicht richtig in der Schule, im Studium oder wie auch immer lernen.
1: Ne? Nee, also ich finde sowieso in der Kulturbranche oder grundsätzlich fürs Arbeitsleben ist es am Ende ganz, ganz viel das, was man praktisch tut. Also die Theorie ja. ist das eine und das ist eine super wichtige Grundlage, gar keine Frage, aber die Wertschätzung und das Miteinander, was man erfährt, wenn man es dann einfach mal macht und vielleicht auch mal auf die Nase fliegt, ja, ja. Ähm, das ist was ganz anderes und die Erinnerung, die man hat, wenn man nicht nur einmal, sondern mehrfach nachts im strömenden Regen ja. nach, einer durch, nach einem durchtanzten Abend äh, um 2 Uhr dann doch noch mit fünf Leuten diese Bühne abreißt, damit am nächsten Morgen nichts mehr dasteht. Daran erinnert man sich eine ganze Weile.
0: Ja, das äh, kenne ich nur zu gut. <lacht> ja,
1: kann ich mir, mir vorstellen.
0: <lacht> Wie ging es denn dann für dich weiter? Du hast dann studiert, ne? Musikwissenschaft hast du studiert.
1: Genau, ich habe dann im Bachelor angefangen zu studieren in Bonn und habe ehrlicherweise damals ziemlich nach Bauchgefühl entschieden. Ich habe mich querbeet beworben und ähm, bin dann am Ende dabei gewesen, ha, ja, ha, die Musik kannst du doch irgendwie nicht loslassen. Und dann habe ich mich für Englisch und äh, Musikwissenschaft Sound Studies in Bonn entschieden und das war am Ende auch eine gute Entscheidung. Also ich bin im Studium dann auch ein Jahr in Irland gewesen, was eine sehr, sehr schöne Zeit war und ähm, fand die Musikwissenschaft irgendwie trocken, aber dann doch irgendwie auch nicht verkehrt. Wir hatten in Bonn auch noch Sound Studies, das heißt, wir haben da auch noch irgendwie teilweise Aufnahmen selber gemacht oder Sachen noch kreiert und so. Das war eine total schöne praktische Ergänzung, die ich sonst nicht gehabt hätte.
0: Das heißt aber im Grunde genommen, da drehte sich dann alle, alles wirklich ums Musikmachen, um Musikgeschichte und so weiter, aber weniger um diesen Management-Part sozusagen oder Veranstaltungspart.
1: Ja, voll. Also vor allem Musikgeschichte äh, steht da immer sehr im Fokus und äh, Musikmachen teilweise. Also ich habe Musikmachen dann immer weiter als Hobby gemacht. Ne? Also ich ja. habe in Bonn äh, im internationalen Chor der Uni Bonn gesungen, den es auch bis heute noch gibt. Ähm, auch eine große Empfehlung, wer in Bonn gerne in einem Chor singen möchte und irgendwas mit der Uni zu tun hat, schaut mal vorbei, es lohnt sich. Ähm, und dann ähm, habe ich währenddessen, haben wir noch ein kleines Festival in Erpel am Rhein, ja. das Klangtunnel Musikfestival gemacht, das hat leider nur einmal stattgefunden, aber das war auch äh, eine total schöne Sache, da den Tunnel zu bespielen
0: das war so ein und, ganz alter äh, Tunnel aus, aus dem Ersten Weltkrieg, ne, der so stillgelegt war, oder?
1: Genau, richtig. Da war früher die Brücke zwischen Erpel und Rehmagen. Und die ist im Zuge des Krieges, ich glaube des Zweiten Weltkriegs, gesprengt worden, ähm, um da verteidigungsmäßig äh, irgendwie ähm, nicht mehr über den Reim kommen zu können. Es so. ähm, war, glaube ich, auch ein Zugtunnel. Und mittlerweile wird dieser Tunnel eben für kulturelle Zwecke genutzt. Also da wird auch jedes Jahr Theater gespielt. Und ähm, wir haben dann dort eben auch mal ein kleines Musikfestival ah ja. ähm, auf die Beine gestellt. Und dann sind äh, aber wir beide, äh, also Tobias Wolf, der damals das Ganze mit initiiert hat, ähm, und ich, wir sind beide ins Ausland gegangen. Äh, ich nach Irland, er nach Schottland. Er ist bis heute nicht wiedergekommen. Scheint mir gut <lacht> zu gefallen. <lacht> ähm, und äh, daher hat dieses Festival tatsächlich nie wieder stattgefunden. Ähm, obwohl das, glaube ich, ein Format ist, was man ähm, grundsätzlich weitermachen könnte. Also okay. was
0: da auch gut hingepasst ja. hat. Ja. Okay. Dich hat es dann irgendwann nach Weimar gezogen. Also aus dem Rheinland nach Weimar. habe ich mich tatsächlich gefragt, ist das in Anführungsstrichen auch ein Kulturschock?
1: Nein, ja, ähm, ja, schon ein bisschen. Auf jeden Fall. Was ganz anderes, Ehrlicherweise ne? ja. total. Ja klar, also die Mentalität ist eine ganz andere und sind wir mal ehrlich, ich bin ein kölsches Mädchen, das werde ich auch immer bleiben und ich vermisse das Rheinland schon auch, ähm, das ist äh, keine Frage. Ich ähm, bin auch ursprünglich hierher gegangen und habe gesagt, du machst den Master und danach gehst du dann wieder schön zurück ins Rheinland. Ne? Ja. Ähm, ja und dann bin ich hingeblieben.
0: <lacht> genau, hat ja gut geklappt.
1: Genau, hat bisher sehr gut geklappt, aber ich es ist... Geht von Projekt zu Projekt immer weiter.
0: Aber äh, Weimar, äh, also wenn man was mit Kultur macht, ist man ja in Weimar auch wirklich dann so, ich denke, mit drin, musst du gleich noch so ein bisschen erklären, aber so Weimar als Stadt, als Name ist ja total prägend, so gerade auch in der in der Historie, Kultur, Kulturhistorie von Deutschland, von Europa, kulturell, histor, äh, politisch, wie auch immer. Ne? Also da ist man ja so voll äh, quasi in der Geschichte wahrscheinlich drin, so ne?
1: Total, ja. Also Weimar als Kulturstadt, ich meine Goethe, Schiller, Bach, you name it. Sie waren eigentlich alle hier. Ja, ähm, ja. Mit Musikhochschule und Bauhaus-Universität haben wir hier irgendwie von ähm, Vergangenem wie Goethe bis hin zu Moderne wie eben Bauhaus. Und dann auch noch ja NS-Geschichte, die hier geschrieben wurde, ist zwar nicht die schönste Geschichte, aber man muss einfach sagen, Weimar hat kulturhistorische, gesellschaftshistorische Bedeutung und wir sehen es, täglich an den ganzen Tourist, äh, Touristen, ja. die hier kommen ähm, und wir haben höhere Touristenzahlen als unsere Nachbarstädte, die größer sind. Ja. Einfach weil der Name und die Geschichte ist anziehen.
0: Ich muss gestehen, natürlich kenne ich Weimar, aber mir war gar nicht klar, wie klein Weimar ist, also wie mhm. wenig Einwohnerinnen und Einwohner Weimar hat. Es sind ungefähr 65.000, sagt das Internet. Das, ja, das ist richtig. fand ich krass, also krass wenig tatsächlich für die, also für den, für den die sozusagen die Bekanntheit ist gerade der Stadt. Ja.
1: Das ist vollkommen richtig und man muss auch einfach sagen, Weimar ist eine Kleinstadt. Ja? Es ist eine Kleinstadt und hat auch den Charme einer Kleinstadt und gleichzeitig dadurch, dass hier so viel Kultur passiert und dass hier so viele Touristen sind, merkt man es nicht immer und dann merkt man es aber doch, wenn man hier wohnt, weil man halt immer den gleichen Leuten über den Weg läuft.
0: Ja, ja glaube ich. So. Total. Das heißt, du hast in Weimar studiert, weiter studiert. Da kam dann auch, glaube ich, zu den Musikwissenschaften noch die Kult das Kulturmanagement dazu. Und ja, du hast gesagt, du bist dann irgendwie hängen geblieben. Das heißt, was hast du, was hast du dann weitergemacht?
1: Ich bin dann hängen geblieben insofern, als dass wir äh, ja Pandemie hatten, als ich meinen Master abgeschlossen habe und dann auf einen Tipp hin eine Initiativbewerbung an die Bundesgartenschau in Erfurt geschickt habe. Ähm, und es war kurz zwei Wochen bevor wir in den ersten harten Lockdown, Lockdown ja. gingen 2020. Ja, und dann äh, saß ich da und war so, oh ja, gut, dass du deine Masterarbeit noch abgegeben hast. Keine Ahnung, wie es jetzt weitergeht. Und dann bekam ich zehn Tage später einen Anruf, also zehn Tage nachdem der erste Lockdown gerade so im vollen Gange war und wirklich die Weltkopf stand, ja. ähm, bekam ich einen Anruf und dann hieß es so, ja, Frau Oehmann, wie sieht's aus? Hätten Sie Lust? Und ich so, äh, ja. Also jetzt kann ich ja eigentlich nicht nein sagen, was soll ich jetzt für sonst für einen ja. Job bekommen ja. ähm, und habe die Chance wahrgenommen und im Mai 2020, äh, mitten in Pandemiezeiten, wo nichts vorstellbar war, angefangen bei der Bundesgartenschau zu arbeiten und das war eine sehr gute Entscheidung,
0: muss ich sagen. Was hast du da gemacht?
1: Ich war im Team der, ähm, im Veranstaltungsteam. Also ähm, wir haben das gesamte Veranstaltungsprogramm für beide Ausstellungsflächen in Erfurt geplant. In Erfurt war es ja so, dass wir ähm, die Bundesgartenschau im Egerpark hatten und auf dem Petersberg. Der Petersberg wurde komplett neu erschlossen und für die, ähm, für die Stadt quasi wieder zugänglich gemacht. Der war lange nicht zugänglich, auch aus historischen Gründen. Und ähm, genau, und das heißt, wir haben erstmal dieses sechsmonatige Programm durchgeplant, ähm, anhand von Themenwochen und bestimmten Highlights, die wir setzen wollten. Wir hatten ganz viele verschiedene Orte, von großer Bühne mit 3.000, 4.000 Gästen davor bis hin zu kleinen Lesungen, wo dann vielleicht am Ende 20, 30 Leute sitzen oder Kinderworkshops. Also es war wirklich die komplette Bandbreite äh, und nicht nur ein Format, was auch sehr spannend war tatsächlich.
0: Glaube ich, Boah. Und
1: Genau. Und dann ging es irgendwann natürlich in die Umsetzungsplanung und in Details. Und ähm, da war ich dann für den Petersberg zuständig. Das heißt, da haben wir uns dann aufgeteilt, ähm, um dann vor Ort sein zu können. Ähm, und ja, dann mussten wir durch alle Irrungen und Wirrungen der Pandemie durch, haben gefühlt wöchentlich neue Hygienekonzepte geschrieben und standen in stetigem Austausch mit, ähm, mit dem Gesundheitsamt. Haben auch die ersten sieben Wochen Programm leider absagen müssen, obwohl die Gartenschau schon offen war. Und ja, so haben wir uns dann durchgekämpft und am Ende aber, würde ich sagen, eine erfolgreiche Gartenschau hinter uns gebracht. Mit einem schönen Team, ganz vielen schönen Veranstaltungen und. Ähm, den Petersberg in seiner Bundesgartenschauform trauere ich immer noch ein bisschen nach, ja. denn die Rutschen und all das, was dort geschaffen wurde, das war wirklich sehr, sehr schön und davon wurde natürlich vieles wieder zurückgebaut, weil die Pflege gar nicht ja, ja.
0: leistbar ist. Das ist ja oft dann so, genau.
1: Ja. Aber
0: halt mir wirklich spannend und extrem aufregend vor wie du es sagst also quasi so in diesen Job reinzurutschen, dann ist Pandemie, man muss irgendwie Veranstaltungen während der Pandemie äh, lernen, ja irgendwie aufs Neue, so ähm, total abgefahren. Ja.
1: ja, das war eine verrückte Zeit und äh, dieses halbe Jahr Bundesgartenschau habe ich mehr oder minder, also ich habe weiterhin Weimar gewohnt und bin nach Erfurt gependelt, aber ja. ich habe mehr oder minder auf dem Petersberg gewohnt. So. <lacht> also ja, ja. so also fühlte es sich zumindest an, weil man wirklich ähm, ja, eigentlich sechs von sieben Tagen gearbeitet hat, beziehungsweise an den freien Tagen, die man hatte, saß man zu Hause dann halt im Homeoffice und hat ein bisschen Verwaltung gemacht, mhm. um irgendwie der Lage Herr zu werden und allem gerecht zu werden, was da ja. so auf einen zukommt. Ne?
0: Ich habe mal nachgeguckt, ja. also die äh, Bundesgarnschau ging ja ungefähr äh, ein halbes Jahr und es waren 1,5 Millionen Besuchende dann ja noch da.
1: Ja, richtig. Das also war wir enorm, waren. Ja enorm, ja, voll. Und vor allen Dingen unter Pandemiebedingungen. Ja. Also wir hatten mit viel, viel weniger gerechnet und äh, waren am Ende sehr glücklich, dass wir dann doch so gute Besucherzahlen vorweisen konnten.
0: Ja, okay. Du hast dann noch zwei, drei andere Dinge gemacht, glaube ich, ähm, so projektbezogen. Aber seit Ende 2022 bist du bei der Stadtverwaltung in Weimar beschäftigt, als Fachreferentin für Musik. Richtig? Das ist richtig, ja.
1: ja, das ist richtig.
0: Ziemlich abgefahren, habe ich mich tatsächlich gefragt, So, ich weiß nicht, ob du da so den, den, den Austausch in andere Städte hast. Gibt es das viel auch in anderen Städten oder ist das eher so, dass Städte dann sagen, naja, wir haben jetzt hier das Kulturamt und die machen einfach alles?
1: Naja, also ich habe jetzt nicht ganz so viel Austausch in andere Städte gehabt, aber das, was ich mitbekommen habe bisher, ist, dass jedes Kulturamt ein bisschen anders aufgebaut ist. Mhm. Also... Ähm, in den meisten Städten gibt es eine Stadtbücherei, die wird oft irgendwie dazugeordnet und eine Volkshochschule, die wird auch irgendwie im weitesten Sinne dazugeordnet. Und dann kommt es tatsächlich auf das Ausmaß der Kultur in der Stadt quasi an und wie das dann organisiert sein soll. Also das geht von bis. Ja. Bei uns ist es so, wir haben vier Fachreferentinnen für vier verschiedene Bereiche. Und dann äh, gehören größere Institutionen wie die Stadtbücherei oder das Stadtmuseum, haben nochmal einen eigenen Mitarbeiterstab, äh, der aber auch zur Kulturdirektion dazu gehört. Mhm. Aber so unterschiedlich sind die da, die Strukturen. Deshalb würde ich das nie über einen Kamm scheren und mir jetzt auch keine Aussage darüber erlauben ob es diese Position auch noch woanders gibt, okay. keine ja. Ahnung.
0: Gut, wenn ihr ja auch schon festgestellt, Weimar ist ja gerade was Kultur angeht oder kulturhistorisch auch, hat sicherlich auch für die Größe eine Sonderstellung und das ist sicherlich nochmal besonders wichtig für Weimar, einfach gut aufgestellt sein, ne? für den unterschiedlichen Ansprechpartnerinnen. Ja. Ja. Das ist jetzt so ein sehr trockener Begriff, So, wie kann ich mir deine Arbeit vorstellen, was ist so deine Aufgabe oder was sind deine Ziele?
1: Ähm, naja, also bei der Kulturdirektion ist es so, dass wir vor allem Ansprechpartner sind für die, die veranstalten wollen in der Stadt oder die Interesse haben. So. Ähm, es gibt einige Formate, die wir in der Kulturdirektion haben, das sind aber jetzt... Gar nicht so wahnsinnig viele. Also ähm, meine Kollegin macht die Lesarten, ähm, ein Lesefestival, was jedes Jahr im Frühjahr stattfindet. Dann haben wir ein ähm, Atelierprogramm für Künstler, was eine andere Kollegin macht. Ähm, genau, der Auf dem Weihnachtsmarkt wird Programm mitgestaltet und ähm, ich habe im Moment die Fete La Musik bei mir auf dem ja. Schreibtisch, die ja jetzt gerade auch erst stattgefunden hat. Ähm, Genau, das sind so Veranstaltungsformate, so jetzt eher in einem kleineren Rahmen, in Anführungsstrichen, die bei uns auch gemacht werden. Ansonsten wird bei uns ähm, Fördergeld verwaltet, also wir äh, haben die Projektförderung bei uns. Das heißt, ähm, alle möglichen Projekte können bei uns ähm, Anträge stellen und dann eben Geld äh, bekommen für eine Veranstaltung, die sie durchführen möchten. Ähm, genau, und dann sind wir natürlich immer wieder Vernetzungspunkt für Interessierte von außen, von innen. Ähm, ja, da gibt es dann verschiedenste Punkte, was dann noch einfach so im Tagesgeschäft dazu kommt.
0: Das heißt, es klingt nach viel Netzwerken, aber auch so nach viel äh, Möglichmachen im Grunde, ne?
1: Genau, das versuchen wir. Also das geht mal besser, mal schlechter. Ähm, städtische Haushälte sind immer begrenzt, aber... Ja. Grundsätzlich ist es da unser Job zu schauen, wo können wir Synergieeffekte herstellen und irgendwie Menschen zusammenbringen, ja. die gerne und gut zusammenarbeiten können idealerweise.
0: Das klingt, klingt sehr gut, weil das wäre nämlich auch wirklich eine Frage von mir gewesen. Ich kenne das ja nun auch. Lokal, jetzt zum Beispiel bei uns oder auch regional. Und es stellt sich immer wieder die Frage: Ich habe früher auch viel hier gemacht. Was macht man eigentlich, wenn man nicht so zufrieden ist mit der Kultur vor Ort oder mit bestimmten Dingen ähm, und vielleicht auch selber sagt, naja, ich kann das doch alles besser? So, Also, was, was macht man dann? Also, sagst du dann wirklich, naja, also, wenn jemand eine Idee hat, ein Konzept und einen Vorschlag, ey, komm zu mir, wir versuchen es, wenn das irgendwie was Kluges ist?
1: Ähm, ja, also in der Veranstalterposition bin ich da selten, sondern äh, wenn die Sachen entsprechend eingereicht werden oder es irgendwie möglich ist, dann unterstütze ich gerne irgendwie ähm, mit äh, eher geringen, aber anteiligen finanziellen Möglichkeiten. Ja. Ich unterstütze auch gerne mit Kontakten, ähm, genau. auch mal mit Mitdenken, um die Ecke denken. Ähm, das ist alles ähm, möglich. Ähm, ja, je nachdem, was was das Ziel am Ende ist. Man muss auch einfach sagen, Weimar ist so reich an Kultur, weil wir hier so viele eigenständige Veranstalter haben. Also das ist äh, immens, was hier an Institutionen sitzt, wie Klassikstiftung, DNT ähm, und Co., ähm, aber eben auch an Vereinen, ähm, sowohl jetzt in kommerziellerer Hinsicht als aber auch einfach gemeinnützig ähm, wie zum Beispiel ähm, den Kasseturm. Das Monami ist ein bekannter Ort, das ist in städtischer Hand. Ähm, so Es gibt einfach unglaublich viele... Ähm, kulturelle Dinge, die hier vor sich gehen, ähm, die aus studentischer Hand auch immer wieder kommen. Also auch da werden immer wieder Partys gefeiert. Ähm, da war ich auch äh, eine Zeit lang mit, mit dran beteiligt und so, sodass einfach das Angebot unglaublich vielfältig ist und unglaublich viele Player Sch eben schon im Markt sind, was ich selbst gar nicht immer alles überblicke und ähm, da dann die richtigen Leute miteinander zu vernetzen, ist auch gar nicht immer so einfach. Und ehrlicherweise, auch ich habe da ganz viel via Learning by Doing ja. und durchfragen und durchprobieren und Try and Error gelernt und ähm, am Ende dann eben auch umgesetzt. so ja. ähm, Also wenn jemand eine Idee hat, dann kann ich grundsätzlich, egal ob jetzt bei uns oder woanders, eigentlich immer nur dazu ermutigen, Einfach mal machen, einfach mal ja, ja. sich zwei, drei Leute schnappen, das Ganze durchdenken, schauen, was man für Fördermittel in der Kultur findet, denn man findet für fast alles irgendwo Fördermittel und dann ist einfach mal ausprobieren. Denn ja, ja man muss damit rechnen, dass es auch schief geht, aber wenn man es nicht ausprobiert hat, dann weiß man es nicht und es ist viel mehr möglich, als man manchmal denkt.
0: Ja, cool. Das ist schon mal auch gut und interessant zu hören. Das heißt aber, du machst natürlich auch viel Schreibtischarbeit, aber ich kann mir vorstellen, dass du in gewisser Weise auch durchaus rausgehen musst, um auch vielleicht bestimmte Bereiche abdecken zu können. Also gerade in der, im Musikbereich kann ich mir vorstellen, dass es da so bestimmte Ecken, Bereiche, Szenen gibt, die vielleicht gar nicht so, denen vielleicht gar nicht so bewusst ist, dass es Fördermöglichkeiten gibt oder die sich so mit öffentlicher Hand irgendwie gar nicht groß beschäftigen wollen oder für das vielleicht Uncool ist oder wie auch immer. Ich kann mir vorstellen, dass man dann auch mal rausgehen muss und sich mit denen auch mal beschäftigen muss.
1: Ja, sicherlich auch. Also hier ähm, kennen das Ganze auch schon viele und da ist immer so die Frage, wie man das ähm, dann noch gut weiter streuen kann. Ich versuche immer bei Projekten, die wir dann auch fördern, irgendwie zugegen zu sein und äh, da dann auch mal einfach ähm, mir anzuschauen, was denn daraus am Ende geworden ist aus der Idee. So Und ähm, ja, man muss einfach auch grundsätzlich sagen, Kultur kostet Geld, egal wo. Das will ich jetzt gar nicht auf Weimar beschränken. Ja. Wir hatten während der Pandemie mit Neustadt Kultur viele tolle Fördertöpfe, aus denen auch teilweise neue Ideen entstanden sind, was großartig ist. Und so langsam bröckelt die Neustadt Kulturförderung aber weg. Und das ist ein Problem an allen Ecken und Enden. Und da kann man einfach auch nur noch mal grundsätzlich an die Politik appellieren und auch an die Gesellschaft. Kultur braucht einen Stellenwert. Kultur braucht Geld. Kultur war schon immer ein Subventionsgeschäft. Es ist ähm, nicht umsonst so, und das ist historisch ja auch nachgewiesen, dass früher Musik vor allem an Höfen stattgefunden hat. Wer konnte sich ein Orchester leisten? Das waren die Menschen, die Geld hatten. Ähm, und ansonsten hat vielleicht irgendwie Gauklerei oder Straßenmusik stattgefunden. Ähm, das heißt, Kultur war schon vor hunderten von Jahren Subventionsgeschäft. Und das ist es bis heute geblieben. Und das ähm, ist ehrlich und das äh, sollte man auch so benennen. Und das heißt aber eben auch, dass die Gelder nicht gestrichen werden dürfen in Zeiten von Inflation und höheren Preisen und ähm, steigenden Lebenshaltungskosten, sondern dass diese Budgets erhöht werden müssen. Ansonsten wird unsere Kulturbranche ähm, daran nicht komplett zerbrechen, aber sie wird kleiner werden und es werden tolle Projekte am Ende nicht mehr stattfinden können und das wäre sehr, sehr traurig.
0: Mhm, guter Punkt. Gleichzeitig denke ich immer wieder, zumindest so wie ich es erlebe, es geht nicht immer nur ums Geld. Also, Künstlerinnen Künstlern oder Leuten, die das möglich machen, denen geht es manchmal gar nicht so sehr ums Geld, die, weil die, man ist ja eh schon gewohnt mit wenig zu Haushalten. Es geht viel auch um Sichtbarkeit, um Anerkennung oder so, solche Geschichte oder auch so dieses bisschen Entscheidende möglich machen, so die richtigen Leute miteinander zu verbinden. Also ich hätte jetzt gesagt, wenn man zum Beispiel lokale oder regionale Artists fragt, so was braucht ihr, braucht ihr jetzt? Geld oder braucht ihr einfach ein Gig, wo viele Leute sind, dann würden die, glaube ich, sagen, ja, lass, lass uns spielen. So, ne? Also könnte ich mir halt auch vorstellen, dass es oder vielleicht auch so aus deiner Sicht, dass es da auch gar nicht immer nur um Geld geht, sondern vielleicht auch mehr so um ja, Öffentlichkeit, Auftrittsmöglichkeiten, bzw. dann so Sichtbarkeit einfach.
1: Ja, ich, ich finde, immer ist immer ein zweischneidiges Schwert. Einerseits hast du da vollkommen recht und die Möglichkeiten müssen da sein. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, ist es meiner Meinung nach schon so, dass es nicht zur Selbstverständlichkeit werden darf, dass Kultur im Ehrenamt stattfindet. Das Denn stimmt. Wir müssen alle unsere Wohnung bezahlen können, wir müssen alle unser Essen bezahlen können und wenn kein Ehrenamt da wäre, dann hätten wir nicht so viel Kultur, wie wir heute haben. Ja? Und alle Kulturorte, alle Bühnen, alle Musikerinnen, alle Kulturmanagerinnen, egal wer am Ende irgendwo steht, alle müssen irgendwie ihre Rechnungen bezahlen können. Und ähm, ja, Kultur Kultur findet oft in prekären Verhältnissen statt und ähm, ja, es ist wichtig, dass man am Ende ein gutes Gemeinschaftsgefühl hat und um irgendwie was Schönes auf die Beine zu stellen zu können, gar keine Frage. Doch wenn man in einem Raum der Möglichkeiten ist und alle auf einem gewissen Level ihre Rechnungen zahlen können, nicht jeden Cent umdrehen müssen, dann entsteht dieses Gemeinschaftsgefühl noch viel leichter und es macht noch viel mehr Spaß, Kultur zu machen, als wenn man bei jeder Note, die man spielt, eigentlich schon wieder darüber nachdenkt, wie man denn, was man denn abends zu essen ähm, auf den Tisch stellen soll. Das mag jetzt ein bisschen überspitzt sein, trotzdem ist es mir an der Stelle einfach wichtig zu sagen, in den Kulturbereich fließt ganz, ganz viel Arbeit, die nicht auf der Bühne stattfindet, die unsichtbar ist, die gerade im Hintergrund stattfindet, wie die Kulturmanagementarbeit, wie der Erhalt von von Bühnen, von Open-Air-Städten, der Aufbau von Festivals, was tagelang passiert. Selbst große Festivals arbeiten so viel mit Ehrenamtlichen zusammen. Es würde ganz, ganz viel Kultur nicht stattfinden. Und da spreche ich jetzt nicht von kleinen Namen, sondern da spreche ich von, von wirklich großen Festivals, die wir alle kennen. So, Ich will da jetzt keine Namen nennen, weil ich hier niemanden herausstellen will. Aber wir kennen sie alle und ich gebe Brief und Siegel, auf jedem Festival gibt es irgendwo Ehrenamtliche, die irgendwas machen. Sei es Müll aufsammeln, sei es Getränke verkaufen, sei es irgendwie im Backstage Sachen organisieren und so weiter und so fort. Wir machen das alle gerne, gar keine Frage. Das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Ähm, nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass diese Arbeit sichtbar wird. Denn nur wenn sie sichtbar ist, kann auch eine gesellschaftliche Wertschätzung dafür da sein. Und wir haben zu Pandemiezeiten erlebt, was mit der Gesellschaft passiert, wenn keine Kultur mehr da ist. Und das ist eine Gesellschaft, die ich mir nicht wünsche und die sich, glaube ich, ganz viele nicht wünschen.
0: Ja, gut, guter Punkt auf jeden Fall, genau. Wie, wie ist denn so dein Blick auf die Kulturlandschaft im Laufe der letzten Jahre oder seitdem du so angefangen bist? Ihr seid ja damals quasi auch ehrenamtlich gestartet und ohne Ehrenamt, wie du es schon richtig sagst, wäre ja wär echt ganz viel nicht möglich. Das Thema Ehrenamt wird ja immer unpopulärer, zum Teil hat man das Gefühl. Und man merkt ja auch so, wenn man jetzt sich so ähm, die Clubs, die Musikclubs oder Rockbühnen oder so ansieht, das wird auch immer weniger. So In Jugendzentren finden ihr gefühlt fast gar keine Konzerte mehr statt. Also Dieser diese ganze Unterbau hat man das Gefühl, der fehlt oft. Und ähm, woran liegt das? Also liegt das einerseits an den Möglichkeiten, dass die weniger werden? Oder liegt es halt auch eher daran, dass die Leute, die das machen könnten, einfach viel zu oder viel passiver geworden sind. Dass es zum Beispiel so weniger Leute wie dich damals gibt, die damals einfach ähm, angefangen sind.
1: Also meine Wahrnehmung ist, dass es ein Mix ist. Also ich engagiere mich immer noch mit Herzblut fürs Ehrenamt und ähm, habe sehr, sehr viele Projekte, auf die wir glaube ich später auch noch zu sprechen kommen, ähm, die ich auch weiter sehr gerne verfolge und ich kann mir mein Leben ohne Ehrenamt nicht vorstellen. Ich habe damit aber auch schon sehr früh angefangen und äh, ziehe da bis heute Kraft und Gemeinschaft und Gesellschaft raus, die ich ähm, auf gar keinen Fall missen möchte. Also ähm, an der Stelle auch nochmal mal ein, ein großes Hoch aufs Ehrenamt. Ähm, so Ich, ich finde das total wichtig und total ähm, elementar für, für die Gesellschaft und für die Kultur. Das stelle ich außer Frage. So, ähm, es ist es immer so das Verhältnis, in das man das rücken ähm, muss. Und gleichzeitig habe ich ähm, so die Wahrnehmung, in Pandemiezeiten war erst so eine Welle von Solidarisierung da und man hat plötzlich sich total viel füreinander eingesetzt und dann kam aber irgendwann so eine gewisse Resignation, ähm, wo sich ganz viele dann doch eher um sich selber gekümmert haben, weil wir ja auch alle auf uns selbst zurückgeworfen waren. Wir mussten alle irgendwie zu Hause bleiben, durften uns gar nicht mehr so viel austauschen. Der Gemeinschaft wurde ganz viel entgegengesetzt und es war für viele, glaube ich, auch sehr, sehr schwer. Und ähm, ich habe es hier miterlebt oder erlebe es immer noch, ich war kurz vor der Pandemie, als ich noch studiert habe in der Hochschulpolitik und der Studierendenvertretung tätig und dann bin ich ja mit Pandemiebeginn in einen Job gerutscht und bin da quasi rausgekommen und es hat jetzt fast drei Jahre gedauert, bis man das Gefühl hat, okay, hier sind wieder Studierende, die Bock haben, die Zeit investieren und die das Studierendenleben mitgestalten und das ist eben auch alles Ehrenamt und das ist hier was ganz Besonderes. Wir haben hier großartige Studierendenveranstaltungen, äh, wie zum Beispiel das Seifenkistenrennen, was am 1. Mai immer stattfindet und das seit 30 Jahren und das ist oh. alles Ehrenamt von Studierenden. Ähm, und das ist auch wegen Corona, es ist einmal ausgefallen ähm, oder zweimal, auf jeden Fall ähm, hat es schon jetzt mehrfach wieder stattgefunden, was großartig ist. Wo ich aber auch genau weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt. Und das ist eben auch ein Generationending, das muss weitergegeben werden. Und wir merken alle, wie schwierig es ist, neue Menschen zu finden. Weil plötzlich ist es eben auch jetzt in Zeiten von steigender Energie und so weiter, steigender Energiepreise und allem anderen, sind plötzlich ganz viele dann darauf bedacht, ähm, ich muss erstmal meine Rechnung zahlen können, bevor ich die Zeit und ähm, die Möglichkeiten habe, ähm, mich ehrenamtlich zu betätigen. Das heißt, da gehen einfach Ressourcen verloren. Und ähm, wenn man dann den Mehrwert nicht kennt, was einem das Ehrenamt geben kann, so wie ich das eben schon seit über zehn Jahren tue, dann ist es total schwierig, da Menschen ähm, zu, zu motivieren und da eine intrinsische Motivation zu starten und das braucht einfach unglaublich viel Zeit und Vorleben und immer wieder nachfragen und dranbleiben und dann findet man in einem großen Topf voller, voller Menschen eine Handvoll, die mit Feuer dabei bleiben und die sowas mitziehen und die ja. Leute äh, mitziehen, wo dann manche einfach einmal dabei sind oder zweimal dabei sind und andere bleiben über Jahre dabei ähm, aber das ist wirklich so ein Mix und da hat sich was verändert und ich hoffe, dass das Ehrenamt weiterhin ähm, ein wichtiger Bestandteil von Menschen und Gesellschaft bleibt, dass es Wertschätzung erfährt ähm, in allen möglichen Formen. Wie gesagt, das muss nicht nur finanziell sein, darf auch nicht nur finanziell sein. Ehrenamt ist und bleibt wichtig, aber es sollte keiner Hunger leiden weil er sich ehrenamtlich beschäftigt ja. und deshalb dann vielleicht nicht arbeiten kann oder so, ja. sondern das muss dann irgendwie in Relation stehen.
0: Dann lass uns doch mal darüber sprechen, was du ehrenamtlich machst. Also ich glaube ein großer Part ähm, ist, die, ähm, ist das Engagement in der Musikinitiative Die pop Jedenfalls Ja, mal.
1: das ist richtig. Ich, ähm, ich bin seit 2017 Teil ähm, dieser Musikinitiative und wir haben uns hier die Nachwuchsförderung im Bereich Rock, Pop, Jazz in Thüringen ähm, auf die Fahne geschrieben. Ein bisschen eine Nachfolge äh, quasi für mich zumindest von Hürt Rock, denn auch mit Hürt Rock haben wir immer Nachwuchsförderung betrieben, Proberäume gehabt und so weiter und so fort. Das war uns immer wichtig. Und ähm, genau, jetzt mache ich das eben hier in Thüringen und wir haben verschiedene Formate schon gehabt. Wir hatten vor der Pandemie ähm, die sogenannte musik durch land -Tour, ähm, wo Bands sich bewerben konnten, ähm, dann ausgewählt worden sind über ein Voting und dann ähm, hatten wir mit den Bands ein kleines Bandcamp, um die ein bisschen zu coachen und sind dann auf verschiedene Stadtfeste mit den Bands gefahren. Davon sind dann auch Videos entstanden und ähm, wir wollten denen einfach die Möglichkeit geben, Konzerte zu spielen und zwar auch Konzerte zu spielen, jetzt nicht unbedingt vor dem üblichen begeisterten Festival-Club-Publikum, sondern eben auch vor Publikum, was sonst nicht zu solchen Konzerten gehen würde, wo plötzlich eine Rockband oder Singer-Songwriterin auf der Bühne steht. Und ähm, ja haben da äh, das Ganze eben begleitet. Damals sind wir tatsächlich auch zu den Bands nach Hause gefahren, haben die Bands abgeholt, sind mit denen dann zum Stadtfest gefahren, haben die vor Ort betreut, danach alles wieder eingepackt und das ganze Retour. Also das war auch äh, echt zeitaufwendig, ja. dann äh, quer durch Thüringen äh, mehrere hundert Kilometer teilweise zu fahren. Aber das waren immer sehr schöne Tage ähm, und das hat immer sehr viel Freude gemacht. Und genau, und dann hatten wir die... Die Pop Tage, eine ähm, Musikbusiness-Fachkonferenz mit verschiedenen Formaten und Inhalten, die dann offen ist für alle. Ähm, die gab es immer wieder. Äh, die letzte war 2021. Äh, wann wir die nächste planen, steht noch nicht ganz fest oder inwiefern wird dieses Format fortsetzen. Und daraus entsprungen ist im Endeffekt ähm, das Straßenfest, das d straßenfest Das hat 21 eben im Rahmen der d tage zum ersten Mal stattgefunden und wird dies jetzt zum dritten Mal stattfinden. Ähm, am 22. Juli ist es wieder soweit. Äh, da werden wir wieder die äh, eine kleine Bühne in der Schützengasse aufstellen, mitten in der Weimarer Innenstadt und ähm ab 15 Uhr bis abends ähm, eben Livemusik und verschiedene Bands ähm, spielen lassen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und äh, was sich auch noch ergeben hat und was großartig ist, ist es gerade vorbei, seit letztem Jahr arbeiten wir mit dem Krämerbrückenfest in Erfurt zusammen ähm, und durften letztes Jahr Programm auf der Hauptbühne am Domplatz äh, gestalten. Und dieses Jahr waren wir zwei Tage lang in der Barfüßerruine. Eine wunderschöne Location mitten okay. in Erfurt. Also wer mal nach Erfurt kommt, ähm, gerne mal auschecken. Im Sommer gibt es da... Theater, Konzerte. Ich glaube, da ist fast jedes Wochenende oder sogar unter der Woche auch noch Programm. Ähm, wirklich sehr, sehr schön dort. Und wir hatten eine ganz tolle Zeit mit bestem Wetter und das Publikum war begeistert. Also ich hoffe, die Zusammenarbeit wird sich ebenfalls fortsetzen.
0: Ja, das klingt ja sehr spannend. Aber das ist dann vor allen Dingen finanziert durch Fördermittel, ne?
1: Ja, vor ja. allem. Also, okay. ähm, genau, wir sammeln Fördermittel ein und schreiben da immer wieder unterschiedliche Anträge, um dann am Ende ähm, das Programm, die Gagen, die Bühnen und so weiter finanzieren zu können. Beim Krämerbrückenfest ist es so, dass wir mit der Stadt Erfurt zusammenarbeiten. Das heißt, ja. da werden die finanziellen Mittel dann auch ähm, über die Stadt und deren Quellen, teilweise Sponsoren, ähm, abgedeckt.
0: Total spannend. Ich bin halt auch über das Straßenfest nochmal gestolpert, weil ich mir das super gut vorstellen kann, weil viele Straßen- oder Stadtfeste werden ja oft dann durch Kaufmannschaften organisiert in den jeweiligen Städten und die haben natürlich einen ganz anderen, also das ist alles sehr ehrenwert, was sie machen, aber die haben natürlich erstmal einen ganz anderen Ansatz. Ne? Da sollen natürlich die Leute erstmal zum Shoppen gehen und dann ist die Kultur, die Musik oft dann so ein Beiwerk. Und es ist umso schöner dann zu sehen, dass es bei euch dann eben wahrscheinlich dann auch einfach andersrum ist. Ne?
1: Ja, voll. Also unser, unser Kernding ist immer, dass wir, Nachwuchsbands und Künstlerinnen und Künstlern aus Thüringen eine Bühne bieten wollen. Das heißt, wir möchten, dass die Bühnenerfahrung sammeln, dass die gesehen werden, dass die irgendwie weiterkommen. Und da haben wir auch über die Jahre einen schönen Pool an Bands zusammengestellt, mit denen wir gerne zusammenarbeiten und der auch immer wieder erweitert wird. Und das ist einfach immer total schön und da steht wirklich dann eben die Musik im Mittelpunkt. Und das ist uns auch ganz, ganz wichtig.
0: Ja, super. Es gibt eine Frage, die ich mir tatsächlich auch in diesem ganzen Zusammenhang nochmal gestellt habe und zwar ähm, zielt das auch so ein bisschen auf das Veranstalten hin, die Ideen dahinter. Ihr habt da in diesem Tunnel in Erpel da ähm, ein ganz spannendes Festival damals gemacht und ich habe mich gefragt, ob man eigentlich heutzutage, wo eigentlich alles irgendwie so immer größer, schneller, äh, breiter wird, ob man ähm, das ist, oder ob es da einfach immer schwieriger wird, Veranstaltungen zu machen oder halt man sich immer viel mehr einfallen lassen muss Eben so ein Straßenfest, eben so ganz besondere Dinge. Also man braucht vor allen Dingen die Ideen, um halt gerade dann Leute, die sonst eher nicht das Publikum äh, ziehen, so äh, besser zu präsentieren. Also für einfach gesagt, naja, irgendwo eine Bühne auf dem Marktplatz zu stellen, eine Bratwurstbude und Bierbude äh, aufklappen, ist eigentlich gar nicht mehr zeitgemäß und man muss viel mehr Gehirnschmalz rum investieren, oder?
1: ich würde sagen, das kommt auf das Format und das Ziel der Veranstaltung an. Also, und es kommt darauf an, ob du das Ganze mit Fördergeldern finanzieren willst oder nicht. Ja. Wenn du Fördergelder willst, dann musst du immer kreativ sein, denn du musst einen Antrag schreiben und irgendwen überzeugen, dir das Geld zu geben. Das heißt, da funktioniert es auf gar keinen Fall zu sagen, ich stelle meine Bühne auf dem Marktplatz und eine Bratwurstbude daneben und dann ist gut. Dafür wirst du kein Geld bekommen. Aber je nachdem, wo du bist und je nachdem, was du willst, kann es auch simpel sein. Also bei unserem Straßenfest, klar, haben wir ein Ziel und können das entsprechend beschreiben und so weiter und so fort. Wenn man jetzt aber als unwissende Person ähm, irgendwie über dieses Straßenfest in der Stadt stolpert, was ja auch unser Ziel ist, dass wir eben ja. auch Publikum erreichen, na ja, dann sieht man da eine Bühne und eine Bar, wo Getränke verkauft werden und vielleicht noch ein paar Tische und Stühle. Ähm, das sieht erstmal ähnlich simpel aus, wie du es jetzt gerade beschrieben hast. So, ähm, das heißt, ähm, es ist schon immer ein Punkt, wie verkauft man es und wo platziert man es. Für das Klangtunnel-Festival in Erpel ähm, muss man sich schon nochmal ganz andere Sachen insofern überlegen, als dass man erstmal überlegen muss, okay, ich bespiele diesen Ort, was hat dieser Ort für Hürden? Wie bekomme ich da überhaupt Menschen hin? Das ist ein kleines Dorf, wo jetzt man nicht einfach drüber stolpert. Das heißt, man muss auch ganz anders in Werbung und Marketing investieren, damit man am Ende auch Gäste hat. Und ein entscheidender Faktor ist auch immer, möchte ich Einnahmen erzielen, verkaufe ich Tickets oder verkaufe ich keine Tickets? Denn wenn ich das auf Fördergeldern so basieren kann, dass ich keine Tickets verkaufe und es kostenfrei ist, und dann noch in der Lage, wie jetzt beim Straßenfest, dann ist uns Publikum eigentlich garantiert, während irgendwo Nischendingen in einem Dorf, wo man dann auch noch Eintritt für verlangt, natürlich sehr viel schwieriger zu verkaufen ist. Ja. Gleichzeitig finde ich es wichtig, auch aufs Land zu gehen. Also ich finde es total schön und es gibt so viele tolle Initiativen, die kein Mensch kennt, die aber das Dorfleben irgendwo zusammenhalten. Ja, also ähm, das ist wirklich situationsabhängig und ich glaube, da ist für jeden und jede was dabei und es gibt eine Möglichkeit, das Format und die Idee zu finden, auf die man gerade Lust hat und die ja. irgendwie passt.
0: Okay. Ah ja, schön, schön gesprochen. ja Also ich sehe es ja auch viel so dieses ähm, gerade ja insbesondere in den kleinen Orten, in den Dörfern, das haben wir ja auch viel, wirklich Sachen, die sich sehr intensiv engagieren und wo das totalen Impact hat so auf das Dorfleben auch in gewisser Weise. Das stimmt.
1: Total. Und in dem Zusammenhang kann ich vielleicht gerade nochmal ähm, noch eine Kooperation mit von der D-Pop ansprechen. Und zwar ist Nachwuchsförderung ja nicht was, was wir nur lokal machen, sondern ähm, es gibt noch das Netzwerk Local Heroes. Das ist ein äh, nationales Netzwerk mit äh, aktuell äh, der großartigen äh, Julia Wartmann in der Geschäftsführung, die einen bundesweiten Wettbewerb ausschreibt jedes Jahr für Nachwuchsbands. Ähm, und wo wir auch hier mit der Deepop eben Kooperationspartner sind, wo verschiedenste Bundesländer dabei sind. Und ähm, jetzt zum Beispiel im Zusammenhang mit meinem Einkaufsbahnhof ähm, dieses Jahr wieder die Bahnhofbeats stattgefunden haben, ähm, wo dann mit Aufnahmegeräten in den einzelnen Bahnhöfen verschiedene Sounds aufgenommen wurden, die am Ende in Songs verwandelt wurden, wo dann auch Konzerte in Bahnhofshallen stattfinden. Ähm, also wo man sich auch immer wieder kreativ irgendwie Formate ausdenkt. Ähm, früher hat das Finale immer live stattgefunden. Zu Pandemiezeiten wurde ein Film draus. In diesem Jahr wird es irgendwie ein Mix, geben, ähm, habe ich mir sagen lassen. Also auch da sind wir als Kulturbranche wandelbar und passen uns an, das an, was irgendwie gerade möglich ja.
0: ist und gebraucht wird. Ja, witzig. Ja, sehr, sehr interessant. Aber das ist ja noch nicht alles. Ne? Du, du bist so <lacht> engagiert. Äh, in viel, vielfältiger Weise eine Sache, mit dir, über die ähm, ich noch mit dir sprechen wollte. Du hast oder bist beteiligt am Music Women Netzwerk in Thüringen. Vielleicht kannst du dir einmal erzählen, was sich dazu bewogen hat oder was ihr da überhaupt macht.
1: Ja, also ähm, ich bin nicht nur beteiligt, ich ähm, organisiere, dass es das Ganze hier in Thüringen überhaupt gibt, die Music Women Thüringen, und zwar steckt dahinter ein Dachverband, die Music Women Germany. Ähm, das ist ein Netzwerk, was sich offiziell 2020 gegründet hat, gibt schon ein paar Jahre länger die Idee, ähm, und zwar mit ähm, dem Ziel, Frauen Flinter-Personen in der Musikbranche aus allen ähm Ecken, also von der Technik über das Kulturmanagement bis hin zu den Künstlerinnen, die auf der Bühne stehen oder ähm, die Menschen, die äh, dann am Ende für die Presseartikel schreiben, eben alle zu vereinen und da für Sichtbarkeit zu sorgen, für Gerechtigkeit, also für ähm, Chancengleichheit, Chancengerechtigkeit zu sorgen ähm, und da einfach mehr Teilhabe zu ermöglichen und ähm, andere Perspektiven auf die Musikbranche zu werfen, ähm, denn ja, da kann man einfach, auch wenn ich nicht Quoten ähm, an allen Stellen immer ähm, propagieren möchte, ist es doch einfach sehr, sehr offensichtlich, dass weiblich gelesene Personen noch viel zu wenig auf Bühnen stehen. Und wir machen mindestens genauso viel Musik und ähm, da einfach, ja, eine andere Wahrnehmung notwendig ist und dafür setzen wir uns ein und ähm, es gibt ganz viele andere Ländernetzwerke noch, also zum Beispiel in Sachsen, in NRW, in Hamburg, in Berlin ja. und so weiter. Und in Thüringen gab es bisher eben noch keins. Und so bin ich letztes Jahr im Sommer ähm, im Gespräch mit äh, Aline Cohen äh, dann eigentlich drauf gestoßen worden. Ach, wie wäre das denn? Ähm, wollt ihr das nicht hier irgendwie starten? Und dann habe ich mich auf den Weg begeben. Und ähm, ja, jetzt hatten wir schon ein paar Treffen. Es gibt inzwischen einen Instagram-Account und am 22. Juli, das Straßenfest, was ich eben schon erwähnte, wird es dann die offizielle Gründung des Netzwerkes geben. Das heißt, dass wir das einfach nochmal offiziell verkünden, auch uns an der Programmgestaltung beteiligen und dann offiziell damit in die Welt rausgehen und hoffen, dass wir noch viele weitere Menschen hinter uns vereinen können und gemeinsam da ein bisschen die Musikbranche aufmischen.
0: Ja, super. Auf jeden Fall eine sehr gute äh, Initiative. Die ähm, Internetseite, also die deutsche oder die die, äh, also, genau, die genau nationale, ist auf jeden Fall immer so eine gute äh, Database, sag ich mal, so, äh, und bildet halt super viel ab. Also auch für meine Recherchen immer wieder sehr wertvoll, kann ich äh, auch sagen.
1: Genau, das ist eins der großen Projekte, das Music Room Germany gestartet hat. Ähm, auf, der, auf der Website ähm, gibt es ein ein Netzwerk, eine, eine Datenbank, wo sich alle ähm, Flinter-Personen oder auch weitere Personen, die einfach in der Musikbranche tätig sind, eintragen können, ähm, mit ein kleines Profil anlegen können und dann eben dort gefunden werden können, ähm, so dass man ja sich austauschen kann und mal überhaupt lernt, wie viele und was es alles gibt und wer wie spezialisiert ist und so weiter und so fort. Also ich auch hier nochmal ein kleiner Aufruf. Wer noch nicht in dieser Datenbank ist, Schaut mal auf der Website vorbei, tragt euch ein, vernetzt euch und wenn ihr irgendwie sucht, keine Ahnung, eine Schlagzeugerin, eine Throntechnikerin, einen Kontakt, den ihr irgendwie in die Musikbranche braucht, dann schaut einfach mal vorbei und ähm, schreibt Menschen an, die freuen sich alle und werden sich sicherlich bei euch melden.
0: Ja, super. Cool, ey, vielen Dank. Beziehungsweise äh, haben wir noch was, haben wir noch irgendwas vergessen? <lacht>
1: <lacht> ähm, gute Frage, ich denke gerade selber nochmal drüber nach. Ja, einen kleinen Exkurs würde ich noch ganz kurz machen. Und zwar ist, äh, sind wir ja gerade sehr aktuell mit, mit der Aufnahme. Ja. Und ähm, in dem Zusammenhang möchte ich äh, die Chance noch nutzen. Die Musikbranche ist in den letzten Wochen sehr aufgewühlt gewesen. Es ist sehr viel passiert. Ähm, ich sage nur Stichwort Rammstein, ohne jetzt hier auf irgendwelche Details eingehen zu wollen. Ähm, in dem Zusammenhang wurde aus einem kleinen Netzwerk eine neue Plattform ähm, gestartet. Und zwar heißt die Music Me Too. Ähm, und diese Plattform soll... Gewalterfahrungen, sexualisierte Gewalt ähm, und Diskriminierung in der Musikbranche sichtbar machen. Ihr könnt eure Erfahrungen dort anonym teilen. Es gibt äh, Infos für alle, die da sich zu informieren möchten. Die Seite wächst weiter ähm, und ich kann euch einfach ähm, nur ans Herz legen, ähm, passt auf euch auf, schaut, äh, was äh, da zusammengetragen wurde und ähm, Teilt die Seite gerne, damit alle, die irgendwie Bedarf und Notwendigkeit haben, dort auch ähm, Hilfe und Unterstützung
0: finden können. Absolut. Wir werden es auch nochmal in die Shownotes packen. Vielen Dank. Genau. Und ich habe keine Fragen mehr. Ich bedanke mich <lacht> ganz herzlich für den vielen Input. Es war ein interessanter Exkurs auch in Sachen Kulturmanagement, städtisches Kulturmanagement, Ehrenamt. Ähm, da war viel drin, fand ich. Vielen Dank für deine ja. Zeit.
1: Vielen Dank für die Einladung. Mach's gut. Ciao. Du auch.
0: Tschüss. Vielen Dank fürs Dranbleiben und Durchhören. Bis zum Ende. Ich freue mich auf die nächste Woche. Die große Jubiläumsfolge 150 wird dann veröffentlicht. Ich bin zu diesem Zweck nämlich nach Berlin gefahren, habe mich da mit drei wunderbaren Gästen getroffen. Elke Kuhlen von der CO Pop war dabei, der Musik- und Medienanwalt Asterix Westphal und die ja, Radio- und musikpodcast legende Ulli Häflinger. Das war ein sehr unterhaltsames und gutes Gespräch. Freut euch schon mal drauf. Ich bedanke mich am Ende bei Ticketmaster für die Unterstützung, wünsche euch noch ein paar schöne Tage und macht es gut. Ciao.